2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
3: Más de 80 casas y una escuela resultaron afectadas por la inundación de la madrugada del martes.
4: Comerciantes de Tianguis tendrán que respetar medidas de higiene y civilidad.
3: ¿Sabe cuál es el uso correcto del cubrebocas? Aquí vamos a resolver sus dudas.
4: Presentan la segunda etapa de intervención del parque La Cantera.
3: Iztapalapa cero contagios, así arranca la brigada.
4: Hoy no circula ser reactiva a partir de mañana.
3: la noche, nueve la noche con un minuto, gracias por acompañarnos en el Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5 Pues este ombliguito de semana dirían los godines Manuel Zamacona
4: Brenda Peña, ya es 5 de agosto del año 2020, efectivamente bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí a través del de Noticiero Capitalino Que además pues ahora ya vamos a tener una nueva comunicación, sí. algo mucho más cercano Amenazamos con, con eso, Amenazamos. lo
3: prometido es deuda es correcto. Y ya tenemos una línea especial para los que escuchan el Noticiero Capitalino.
4: Efectivamente. Así que si usted nos viene escuchando, nos puede mandar mensaje de voz o nos puede mandar un mensaje a través de WhatsApp. Y sí. les vamos a dar el número que es Échale. el siguiente. El número del Noticiero Capitalino es el 5547121569. Le repito. De nuevo. 554712. <risa> quince Muy bien. La por último, para que usted tenga oportunidad de apuntarlo, y ahí nos mande mensajes de voz, nos escriban cincuenta y cinco cuarenta
3: y Ahí puede hacernos llegar los comentarios que tenga acerca de los temas que estamos tratando, acerca del programa Sí, la, eh, pues, dice un improperio, ya sabe cómo es de irreverente. Veces, este, no, No, la verdad es que es bien importante. Nos interesa cada vez estar más cerca de usted, saber qué es lo que piensa y también saber qué es lo que le preocupa. Sí. Si hay eh, algo, alguna situación que debamos saber en su alcaldía, en su colonia, esta es la vía que usted debe tener.
4: Efectivamente, bache, cumpleaños de algún bache, todo lo que usted eh, demande, opinión, comentario al respecto de lo que se está platicando aquí en el noticiero capitalino. Y...
3: Y conforme vayan avanzando las cosas, también vamos a utilizar esta vía de comunicación para ser generosos con ustedes. Correcto. Benditas
4: redes sociales. Bendito Exactamente, Andrés. Pero bueno, pues ahí está. Escríbanos, por favor. Hay que estrenar sí, ahora sí. ya, a partir de hoy, el WhatsApp del Noticiero Capitalino. Y por supuesto, eh, también nos pueden seguir en redes sociales, arroba zamacona al aire. Arroba
3: abren, guión bajo penabello.
4: Y bueno, y pues... nada más. Nada más. Así es que comenzamos el Noticiero Capitalino. Reporte Vial. Recorriendo las calles lluviosas de la Ciudad de México Está Gerardo Galicia, Jerry, ¿Dónde andas? Buenas noches Ya recorriendo La zona centro de la capital Miguel Manuel,
5: Brenda, excelente noche Y han terminado de elaborar bomberos En la calzada San Antonio Abad A la altura de la calle Antonio Gama. Para mayor referencia es a una cuadra de Lorenzo Boturini Y con rumbo al viaducto En ese punto se vino bajo un árbol Tuvimos reducción de carriles, pero ya se terminó de elaborar Así que el avance que van a encontrar Es cada vez más rápido si salen de la zona centro hacia el sur de la capital y tenemos información importante que se genera en estos momentos en la zona de Lomas de Virreyes, una persona acaba de perder la vida, fue baleada eh, esto ocurre justo en la calle de Cordillera de los Andes y Montes Urales, para mayor referencia, muy cerca del Paseo de las Palmas y el Anillo Periférico. Es un hombre de aproximadamente 40, 45 años de edad que lamentablemente, a pesar del arribo rápido de paramédicos, elementos policíacos, pierde la vida, recibe por lo menos un impacto de arma de fuego en el pecho y hasta el momento se desconoce el móvil. Se habla de un posible intento de asalto, sin embargo, esta versión está por confirmarse por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han llegado peritos
4: y están laborando en ese punto. Por lo pronto, el reporte. Bueno, pues, terrible la situación, la que nos acabas de platicar, y a tener cuidado, gracias, Gerardo. Excelente noche. Excelente noche, 9.5.
3: Oye, y nos preguntan en redes sociales Que recordemos el número al que se pueden comunicar El número de Noticiero Capitalino La línea de Noticiero Capitalino es el 5547-12-1569 5547-12-1569 Ahí se puede comunicar con nosotros Oye, y vamos a conocer justamente En el Congreso de la Ciudad de México Se eh, propone que se castigue A quien en funerarias o en los centros de salud Entreguen un cadáver equivocado Esto Uf. estuvo sucediendo mucho durante este esta eh, tremenda ola de fallecimientos por covid 19 en muchas partes de la uh -huh. república, incluso recordarás lo que sucedió en un hospital en el estado de México, en donde muchos familiares aseguraban que les eran entregados los restos de familiares eh, en cenizas que no eran, aseguraban que no eran suyos. Eh, de esto nos va a platicar eh, nuestro querido compañero Jorge armaquio ¿Cómo estás, Jorge?
6: Muy bien, Brenda, ¿Cómo te va, querida Brenda? Buenas noches, ante Manuel, amigos. Efectivamente, fíjate que lo que están proponiendo es aplicar multas superiores a los ocho mil pesos y hasta dos años de cárcel a quienes entreguen cuerpos equivocados. La idea corresponde al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas en el Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto, quien presentó esta iniciativa para incluir responsabilidad penal a directores o encargados de agencias funerarias y a trabajadores de la salud que pues entreguen un cadáver que no corresponda a los familiares de una persona fallecida. La ley y la eh, pues la modificación dice así. Se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de 25 a 100 días multa y suspensión. Suspensión de tres meses a dos años para ejercer la profesión a los directores, encargados, administradores o empleados de cualquier lugar donde se preste atención médica y que entreguen diversos cadáveres, eh, entre, entreguen el cadáver y no se hayan precatado de ser el que estaban reclamando los familiares. El legislador del Grupo Parlamentario de Morena indicó que esta conducta fue cometida últimamente por directores encargados y otros trabajadores de agencias funerarias, no solo aquí en la capital del país, sino en diversas entidades federativas como Veracruz, Morelos y el Estado de México. Hoy también escuchaba que sucedió también en Acapulco, Guerrero, una situación de este tipo. La iniciativa con proyecto de decreto pretende reformar el artículo 327 fracción tercera del Código Penal para el Distrito Federal, que trata sobre la responsabilidad de directores encargados, administradores o empleados de centros de salud y agencias funerarias por requerimiento arbitrario de la contraprestación. La propuesta, la propuesta fue turnada ya para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino, y bueno, pues lo que busca es este, efectivamente pues acabar con estas situaciones que, por supuesto, incomodan a la gente que ha perdido a un a un familiar. Brenda Manuel amigos, el reporte que les
3: tengo. Muchísimas gracias, querido Almacio, seguiremos pendientes de este tema. Un abrazo y buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Son las nueve con siete. Oye, Manuel, ya tenemos eh, comunicación con Venga. la gente que nos está escribiendo. Gracias a José Torres, que fue el primer mensaje que nos llegó, caray, el que inauguró esta línea telefónica especial. Le voy a recordar el teléfono 55 47 12 15 69. 55 47 12 69. ya no, está. 15
4: 69.
3: 15 69, ¿qué Ajá. dije? <risa> oye, ya empezamos. Oye, y le van a estar llegando al otro número. Sí, al don de el, mensajes, el donde ¿no? aquí de Así las tortas. Es que yo quiero
4: reportar un bache. Sí, exactamente.
3: También tenemos a Marcos Horacio.
4: Marcos Horacio, sí. Buenas noches, Brenda Manuel. Excelente programa. Felicidades atentamente, Leonardo. Gracias, Leonardo.
3: Acá Marcos Horacio también. Un saludo. Dice, este país necesita unidad, equilibrio y solidaridad. Basta de pesimismo. Estoy de acuerdo contigo, pero también creo que hay que ser realistas, Marcos. Hay que ser realistas, sobre todo ahorita que estamos en tiempos de pandemia. Hay que señalar lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Correcto. Bien, pues gracias. Síganos escribiendo, por favor.
4: Bueno, eh, a ver, las lluvias de la madrugada de ayer dejaron grandes afectaciones, <risa> grandes afectaciones ahí en las alcaldías como Tlalpan, pero sobre todo en Xochimilco, si usted nos escucha ya, de verdad que toda nuestra solidaridad para los que han perdido pues muchos objetos valiosos de sus casas e incluso las mismas Imagínate, casas. Se registraron 14 encharcamientos, inundaciones, un derrumbe, dos bardas, tres árboles caídos, esto lo informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil aquí en la capital. En el pueblo de San Miguel Topilejo se registraron al menos 80 viviendas y una escuela afectada por las inundaciones.
3: Bueno, esta tarde Noticias México, nuestro compañero Gerardo Galicia estuvo justamente ahí en Xochimilco eso debido a las afectaciones de la inundación y se encontró con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a quien le hizo una entrevista en exclusiva para el Heraldo de México. Vamos a escucharla.
4: Entonces vamos al asfalto con mi compañero Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes, Jerry? Adelante
1: reporte desde el poblado de San Mateo Jalpa, en Xochimilco, mi querido Manuel donde el día de ayer por la noche llovió de manera tan intensa que prácticamente se desbordó el río Santiago vamos a ingresar al domicilio de la familia Zamora, nos han permitido ingresar y como podrás apreciar prácticamente los daños eh, son muchos, vamos a dialogar con una de las familiares a mí que estamos transmitiendo completamente en vivo para el Heraldo Televisión, ¿cuáles son los daños? platícanos de los daños en tu vivienda
7: pues prácticamente pues las Estufas, lavadoras, muebles, camas, eh, eh, refrigeradores y todo eso es lo que más se ha perdido el día de hoy. Eh, todos los juguetes. Bueno, tenemos dos niños viviendo aquí, todos sus juguetes están inservibles. Está todo la, por el agua sucia, dañada que, que nos llegó, todo se, se ha echado a perder, muebles. Y esto
1: ocurre prácticamente a mitad de una pandemia. ¿no?
7: Exactamente, a mitad de todo esto. Este pasa todo esto y el foco de infección ahorita está creo que muy alto y pues no, no se puede, no podemos ni siquiera habitar aquí, ¿por qué? Porque está todo, todo, pues todo sucio, o sea, viene el agua contaminada, todo el, todo el, todo el, lo que se vino de la barranca, pues todo se vino para acá.
1: ¿A qué para el, llegó el agua?
7: Nos llegó hasta la cadera, hasta la cadera el agua no podíamos ni siquiera pasar, o sea, que, tuvimos que cargar a nuestras hijas y, y poder subirlos al segundo piso para que no pudiera avanzar más porque no sabíamos hasta dónde se iba a avanzar, se metieron así troncos, varillas y todo se, se metía.
1: Muchísimas gracias, ¿me regalas tu nombre? Elizabeth Zamora. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Y bueno, es importante mencionar, mi querido Manuel, que en estos momentos la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, está realizando un recorrido justo por esta zona, estamos ubicados en la tercera cerrada de Zaragoza y su cruce con la calle Zaragoza, eh, es justo donde la jefa de gobierno está realizando este recorrido, es acompañada por el alcalde en Xochimilco, José Carlos cosas Justo la tenemos a la vista, vamos a tratar de dialogar con la queja de gobierno. Doctora, buenas tardes, estamos buenas con, tardes. Eh, completamente en vivo a través del Heraldo Televisión. Sí. ¿Cuáles son las quejas de los vecinos?
8: No, bueno, hubo una lluvia muy fuerte ayer, eh, de la parte alta de la montaña de Tlalpan y Xochimilco, eh, y se salió el agua de los cauces, que son cauces que pues ya tienen un tiempo que están eh, invadidos. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es primero ayudarles a la limpieza general, tanto en Tlalpan, en la parte de Topilejo sobre todo, y aquí en seis lugares, aquí en San Mateo también. Eh, con personal de la alcaldía pero también personal de servicios urbanos de sistema de aguas de la Ciudad de México primero que quede bien limpio, recuperado y después vamos a hacer un censo para ver los censores que perdieron apoyarlos y hacer una limpieza general del cauce del río Santiago y el río eh, eh, San Lucas que fueron los que eh, pues salió el cauce del río pero tiene que hacerse desde la parte alta hasta la parte baja es parte del proyecto que tenemos de recuperación de ríos pero ahora nos ganó la lluvia y hay que hacer.
1: Prácticamente esa limpieza va a ser desde Tlalpan hasta Xochimilco para evitar nuevas... Sí, en
8: los lugares, y sí, exactamente, los cauces del río, eh, y es el año pasado hicimos una limpieza muy grande en la presa San Lucas, que es donde llega toda eh, el río Santiago y el, y el San Lucas, y gracias a que se hizo ese desasolve profundo que no se hacía en, pues no sé, 25, 30 años, eh, nos inundó la parte baja de de Xochimilco, solamente esta parte. Pero Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias. Y bueno, son las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y por lo pronto, el reporte que tenemos desde la alcaldía de Xochimilco, justo en el poblado de San Mateo, en la zona alta, a un costado del río de Santiago.
3: Bueno, esto fue lo que sucedió esta tarde Noticiero Capitalino. Tuvimos justamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que nos daba el reporte de lo que había sucedido. Son las nueve con
4: Nos siguen eh, llegando mensajes. Gracias, de verdad, a los que se contactan. Eh, María Alcántara, dice soy Fran del programa. Espero hablen de la propuesta del modelo híbrido de la educación. Bueno, lo vamos a tomar en cuenta, por supuesto. Gracias, María.
3: Así es, así que gracias. Síganse comunicando eh, a nuestra vía telefónica. Nos interesa, por supuesto, estar cada vez más cerca de ustedes. 5547 121569. Correcto. 55 47 12
4: nueve. Bueno, en los próximos tres meses, todos, todos los comerciantes de Tianguis aquí en la ciudad deberán inscribirse en un padrón oficial y con esto se comprometen a respetar las medidas estrictas de higiene y civilidad. Todos los detalles en voz de nuestro compañero Manuel Durán, que está en la línea telefónica. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches, Tocayo, Brenda. Pues en efecto, hoy el. Hoy se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, este aviso es un acuerdo que tomó por sorpresa a los tianguistas, puesto como como bien dices, van a tener que empadronarse, son una serie de requisitos los que tienen que cumplir, y entre ellos destacan cuestiones también de civilidad, eh, se les tiene prohibido proferir insultos, participar en riñas, y también mostrar comportamientos misóginos, misóginos. Además, deben vender solo los productos, productos de procedencia ilícita y elegir a los representantes de sus tianguis en votación libre, directa y secreta. Entonces, el reglamento intenta democratizarlos, eh, que se comporten bien y también que sean limpios. Estamos hablando de que en la Ciudad de México hay alrededor de 1.500 tianguis en las distintas demarcaciones, unos muy grandes como el de San Felipe de Jesús que por sus dimensiones es casi imposible recorrerlo en un día o en el del salado. Eh, y lo anterior forma parte precisamente de los nuevos lineamientos para este sector, eh, derivado de la de las reglas sanitarias hacia la nueva normalidad, y evidentemente para evitar eh, contagios, y pues aprovechando con esto ordenarlos.
4: Bueno, pues ahí está. Ahí está, sí. ¿Te escuchamos, pues, querido sí. Manuel? No, sí, ahí está. Pues vamos sí. a estar muy pendientes, vamos a estar muy pendientes de esto que ya se ha se publicado, porque además es muy necesario de la higiene y de la civilidad que todo esto vaya de la mano con los protocolos. Muchas gracias, Tocayo, estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego, 916.
3: El día de ayer hablamos que la jefa de gobierno no apoyaba la propuesta de multar a quien no usa el cubreboca. Y ¿No? es muy común encontrar a gente que lo trae mal puesto, que sí. lo trae de collar, que lo trae de sombrero, que lo trae en la frente, que lo trae abajo de la nariz, de hamaca, de, de hamaca, papada. De papada ¿no? Bueno, el día de hoy el diputado Nazario Norberto Sánchez decidió retirar esta iniciativa para evitar las malas interpretaciones. Uh -huh. Él había propuesto que se multara a la gente o que se castigara de alguna manera eh, a las personas que no lo portaran debidamente. Sin embargo, es importante eh, recordar que el uso del cubreboca es fundamental en esta nueva etapa de la nueva normalidad, ya que aún existen colonias en donde el uso del cubrebocas ha bajado, como Obrero Popular, Santa Cruz Atoyac y, y Martín Cabrera, Colonia Morelos, entre muchas otras. Por ejemplo, hoy fuimos a hacer una nota para Noticias México, uh -huh. unos enlaces a Yatlahuac, uh -huh. en eh, donde está el grupo Antibombas, y era muy normal sobre Periférico Oriente encontrar a gente que no traía cubreboca. Y que además eran vendedores en la calle. No, y, de ahí, muy, todos ¿no? lados. y la gente saliendo del metro sin cubreboca ahí en el metro este eh, del de Periférico Oriente. Entonces, de verdad es importante que lo tomen en cuenta. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria de la Atención de la Emergencia de Coronavirus creada por la UNAM, está con nosotros para despejar cualquier duda acerca del uso correcto del cubreboca. ¿Qué materiales son los buenos? ¿Cómo se debe utilizar? Si son de tela, ¿cuánto tiempo máximo podemos utilizarlo? Etcétera. Doctor, ¿cómo ¿Bien? está? Buenas, ¿Cómo estamos, buenas tardes.
10: Hola, Manuel y Brenda. Muy buenas noches. Gracias por invitarme.
3: ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. A ver, hay, hay muchos mitos y realidades acerca del cubrebocas. De entrada, ahorita hay una oleada de gente que vende y vende y produce cubrebocas. Le podemos comprar a cualquier persona un cubreboca de tela. Por ejemplo, en este caso, hablemos de los de tela. Mucha
10: gente está eh, comprando cubrebocas bueno, de tela. Exacto, ahí eh, ahorita está una oferta muy importante. Creo que lo importante del cubrebocas, pues justamente, eh, es que se use y que se use bien. Eh, y el material tiene que ver con básicamente con que le acomode a la persona y ciertamente que no tenga algunas fibras que pueden ser o algunos materiales que pudieran ser, eh, pues, que, que no sean favorables, ¿no? Hay unos de neopreno y unos de muy sintéticos. Ajá. Pero cualquiera de esos puede servir. La, la idea principal del, del uso del cubrebocas es tapar de entra, de la, la salida de gotitas de saliva y moco cuando estamos hablando, respirando, tosiendo, estornudando, eh, y evitar que nos caiga también lo que pudiera provenir de alguien que esté relativamente cerca. Ajá. Entonces, eh... <risa> más allá de de, de, de como de generar expectativas sobre un producto en particular, pues la idea es que cada quien encuentre el que le gusta, el que le acomoda, el que le queda bien. Y quizá lo más relevante, si compran uno de tela, lávenlo antes de, de empezarlo a usar por primera vez, ¿no? Porque no saben de dónde viene ese, ese material, ni quién lo agarró, ni nada, ¿no? Entonces, esos y, y
4: usarlo el mejor cubrebocas es el que se usa. Doctor, buenas noches, eh, hay un tema que es eh, pues la economía en las personas, ¿no? Hay cubrebocas, KN95, hay quirúrgicos, hay de tela mucho más baratos, sí. etcétera, etcétera. Por ejemplo, uno quirúrgico o un KN95, ¿hasta cuántas veces se puede volver a, a utilizar? Porque hay expertos que quizá nos han dicho, ¿no? Es que una vez al día y eso se tiran. ¿no? Hay otros que se pueden lavar, eh, ¿cómo sí, se no. pueden reutilizar? Bueno, el, el uso limitado de los de
10: los KN95 y de los N95. Esos son son productos que tienen una especificación técnica uh -huh. y que está comprobado que después de pues alrededor de entre 9 y 15 horas de uso eh, ya no es, son tan eficientes para eso que dicen que funciona, que es parar el 95% de las partículas menores a 5 micras que son partículas súper pequeñitas. Es como para parar unos polvos muy finos, incluso estas pequeñas gotitas que pudieran contener el virus. Eh, ya no sirve para este propósito técnico, pero sigue funcionando para el otro propósito general, que es pues, representar una barrera física entre la persona que lo usa y el medio. No es necesario utilizar KN95. Eh, esos quizá hay que dejarlos para que los usen en, en los sitios donde hay riesgo de aerosoles, que son donde están los pacientes. Eh, en la calle los de tela este, hay de muchos tipos no de, de, de tela hay unos quirúrgicos de plegados uh -huh. como termostellados que también son muy efectivos que, traen, claro. eh, que se pueden usar así ahora qué tanto se puede usar eh, pues idealmente uno de tela pues quizá lavarlo al final del día o a lo mucho un par de días, dependiendo de la cantidad de uso, y considerarlo una prenda de ropa íntima, ¿no?, prácticamente. Claro, no es, por supuesto, no porque hay quien se lo pone
3: una semana seguida no y...
4: Sí, exacto. ¿No? ¿No? Oiga, <risa>
3: Oiga top, muchísimas aire, gracias. Hay de
4: todo, ¿no? Ahora, gracias. Hay de todo. Muchísimas Mire, gracias
3: no, por verdad. haber conversado con nosotros, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, Brenda Manuel. Saludos a todos. Son
3: las 9.21. Oye, pregunta aquí, preguntan ya en la línea, que ¿de quién es el gato? Dice Marugenia. Hola, buenas noches, me gusta <ríe> su programa. ¿De quién es el gato? No, es Amar. No, ¿Sí? este gatito, Zeus, es el gatito de, de la señora Zamacona. No.
4: La señora Zamacón es mi mamá. La señora Zamacón es mi mamá. Es mi gatito, se llama Zeus. Es Lo hijo. hace tres mesesitos. Es como mi hijo, pues, sí, Perduritas. prácticamente. Exacto. Entonces, hoy nos vino a visitar aquí a la cabina. Lo tenemos en su cápsula espacial, ¿verdad? ¿Tú? Y bueno, oigan, gracias. Se siguen comunicando la gente. Se siguen
3: comunicando con nosotros. Eh, saludos a Iztapalapa. Saludos que nos a Iztapalapa. Por allá, Omar. Sí.
4: Uh -huh. mm. Dice, gracias por contestarme. Saludos, necesito su ayuda. Estoy amenazado. Bueno, pues vamos a darle seguimiento sí, a, a, a darle estos seguimiento,
3: eso, claro. mensajes. Síganos escribiendo, por favor. Le vamos a recordar estas vías de comunicación. También lo puede hacer a través de las redes sociales. Arroba bajo penabello. Y arroba samacona al aire. La línea telefónica 55 47 12
4: 15 69. 55 47 12 15 69. Son las 9 con 23. Eh, Claudia Sheinbaum pide un minuto de silencio esta tarde, de hecho estuve viendo por ahí el, el evento, por las personas que han muerto de COVID-19, la Secretaría de Salud informó que hasta este miércoles suman 456 mil personas con COVID-19, con 49 mil 698 defunciones y 85 mil 845 casos sospechosos acumulados, el 43.77% de las personas estudiadas ha resultado positivo, ...por COVID-19. México tiene una de las tasas de letalidad más altas de 10.89% y la tasa de letalidad mundial... Imagínense, es de 3.77. Hay nada más. Imagínense. Entonces, pues se eh, recobra fuerza lo que nos ha dicho el doctor de usar bien y por supuesto, el cubrebocas.
3: A partir eh, de la próxima semana de estos días ya va a empezar también el ejército eh, mexicano y las Fuerzas uh -huh. Armadas. A partir de las 12 del día habrá un minuto de silencio en todos los campos de entrenamiento y de concentración del ejército mexicano y van a guardar un minuto de silencio por las personas que han perdido la vida por el coronavirus.
4: Escríbanos al WhatsApp, el WhatsApp del noticiero capitalino para. Que usted nos mande mensaje y mensaje de voz es el 55 47 12 15 69. 55 47 12 15 69. Escríbanos, mándenos un mensaje de voz para que usted sea partícipe aquí de este espacio en donde estamos todos.
3: Muy bien.
4: 924, Brenda pausa. Peña.
3: Pausa y regresamos.
2: Vamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Heraldo Radio, la sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino
4: en Heraldo Radio Con 30 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Noticiero Capitalino. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenido. Y les informamos que ya tenemos una nueva manera de comunicarnos que es a través de el WhatsApp. Eh, puro WhatsApp, por favor, escríbanos sí y mándenos importa. mensaje de voz. No
3: podemos contestar las llamadas, solo los mensajes. Así es,
4: desafortunadamente ahorita no tenemos línea para contestarle, pero sí para recibir los mensajes de WhatsApp y sus mensajes de voz. Así que ah, lo invitamos a que por esa vía lo haga. Y el número es. 55 47 12 15 69 55 47 12 15 69
3: Oye, y por supuesto es importante recordar lo que tiene que ser en la hora que estamos al aire porque es cuando podemos darle lectura a la claro. mayoría o a todos sus mensajes. Entonces recordamos, solo por mensajes de WhatsApp vamos a poder estar en contacto con ustedes no marquen, guárdense el saldo, caray, y mejor escríbanos, mándenos, eh, por supuesto, mensajes de mensajes voz. Mensajes de voz puede también, ser, puede ser. Si hay alguna denuncia, si hay algún tipo de necesidad que se tenga en su alcaldía, es importante que lo hagamos. Nos interesa mucho saber cómo, cómo lo están pasando, ¿no?
4: Correcto, y todavía nos pueden seguir en redes sociales, arroba samaconalaire,
3: arroba brengión bajo penavello.
4: Y son las 9.31. Eh. Reporte Vial.
3: Regresamos a las calles de la Ciudad de México con Jerry Galicia. ¿Cómo estás, Jerry? bien, querida Brenda, Manuel, excelente noche. Y ahora tenemos información para nuestros amigos que van
11: a utilizar el eje 5 Oriente en la avenida Javier Rojo Gómez en general presenta un avance ya aceptable de los puntos no conflictivos, su cruce con el eje 5 sur y llegando a las inmediaciones de Plaza orientes justo en su cruce con el eje 4, donde encuentran el lento cambio de la luz roja del semáforo, transporte público haciendo base, el cruce de constante de personas, así que habrá que manejar con mucha paciencia ese punto, superándolo, el avance mejora, y para quienes utilizan el eje 4 sur a esta altura, es la misma situación, problemas para superar Javier Ojo Gómez y luego se libera la circulación. Y por lo tanto, el reporte.
3: Muy bien, estaremos pendientes. Un abrazo, Jerry. Muy buenas noches para ti. Nos escuchamos mañana.
4: Nos regresamos
3: mañana. Son las
4: 9.32. Bueno, a ver, eh, se destinaron 3.186 millones de pesos para repavimentar la Ciudad de México. Que bueno. Buena falta le hace. ¿eh? Siempre le ha hecho, pero ahora más todavía. Carlos Navarro, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, no buenas noches. Buenas Saludos con gusto a ustedes sí. del auditorio. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum acudió a la planta
11: de asfalto donde también inauguró en la, en la segunda etapa del parque Cantera. Ahí la jefa de gobierno, en coordinación con el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina, dieron cuenta de, de los avances de pavimentación en la Ciudad de México. Y nada más para ponerles muestra de lo que han logrado hacer las autoridades capitalinas entre 2019 y 2020, y es que han pavimentado la misma cantidad de kilómetros que ir a Acapulco y de vuelta desde la Ciudad de México. También comentarles que el Secretario de Obras y Servicios comentó que para estos trabajos han destinado alrededor de tres eh, mil millones de pesos, pero escuchemos cómo explicó los avance. La
12: red de la primaria como saben, tiene 1.116 kilómetros de longitud, que equivalen a 18 millones de metros cuadrados de superficie. De estos... El 62% estaba en malas condiciones, requería mantenimiento correctivo y 38% requería mantenimiento preventivo en 2018. Eh, para 2019 logramos bajar de 62% a 40% el mantenimiento correctivo con una intervención de más de 3 millones de metros cuadrados con cerca de 4 millones de metros cuadrados. Para 2020 estaremos bajando a 22% el requerimiento de mantenimiento correctivo y en 2021 ya solamente será el 7%. Bueno, entre 2019 y 2020
11: se van a atender alrededor de 7.1 millones de metros cuadrados en 107 arterias viales. Y es que para estos trabajos también existe el reciclaje. Existe el reciclaje en la planta de asfalto y así han avanzado los trabajos. Escuchemos.
12: Es una planta que utiliza reciclado. Parte del fresado viene acá y se vuelve a utilizar cerca del 20%. Y a veces llegamos a porcentajes mayores dependiendo de la calidad del, del, del triturado. Si bien
11: entre las vialidades intervenidas se encuentran, por ejemplo, las calles de Colima, Aguascalientes, Campeche, Sinaloa, Tabasco, Oaxaca... Todas estas de la colonia Roma, así como Humboldt y Avenida 702 entre otras que son más de 100 vialidades que han sido intervenidas en estos dos años. Así que bueno, eh, la Ciudad de México empieza a tener un poco menos de baches. Incluso en el mismo zócalo capitalismo, el circuito ya se repavimentó porque ya empezaba a tener
4: desgaste la carpeta asfáltica. Brenda Manuel, la información que te la tengo. Bueno, pues, ¿sabes qué? Que sobre todo la zona de Vallejo, ahora hay que estar muy pendientes, ahí llega mucha carga de camiones pesados y eh, ha habido muchos reportes en los últimos meses, digo, siempre los ha habido peor a más, así que ojalá y le pongan ojo y también buena inversión ahí a esa zona, Carlos.
11: Justo hace poco la
4: jefa del gobierno a esta zona y, y uno de los logros que destacaba
11: es que ya se le estaba teniendo en coordinación con la alcaldía, la alcaldía estaba poniendo recursos para atender estas vialidades, el balizamiento, porque como tú bien dices, van a estar entrando y saliendo camiones pesados y justamente porque es la aduana, ahí van a estar eh, afectando el, el pavimento. Vamos a ver de qué están de las calidades en los próximos años.
4: Estaremos pendientes, un abrazo. Hasta luego, buenas noches. 9.36 desde tu alcaldía. Funcionarios
2: públicos atienden tus necesidades en el noticiero capitalino.
3: Oiga, esta tarde, en Noticias México, tuvimos una entrevista con el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, quien justo nos habló acerca del tipo de apoyo que se está entregando al entretenimiento en esta demarcación. Vamos a recordar qué fue lo que dijo.
4: En nuestra sección, desde tu alcaldía, saludamos hoy al alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, para comenzar sobre el tipo de apoyo que se está brindando al entretenimiento también en la demarcación, que si vaya que es mucho. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. Muy buenas
13: tardes, ¿cómo estás? Espero que todo bien en casa.
4: Gracias, igualmente. Oiga, platíquenos, ¿cómo van con este tema de los apoyos que se le está dando al sector de entretenimiento? Si se le puede llamar por alguna manera.
13: Pues, en el marco de esta problemática de la pandemia acá en la Cuauhtémoc, decidimos eh, apoyar a todo el tema cultural uh -huh. y turístico, fundamentalmente teatros, museos, eh, algunos espacios como el Monumento a la Revolución, la Torre Latinoamericana, el Capital Bus, eh, con un apoyo de compra de boletaje por adelantado. Hicimos una inversión de cuatro millones de pesos. Estamos comprando cerca de 23 mil boletos por adelantado para que una vez que avancemos en el semáforo eh, amarillo y estos espacios puedan ir reabriendo, pues podamos, por supuesto, acercarlo a los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc. Y en este momento, pues lo fundamental es que ellos tengan un ingreso que les permita no correr trabajadores, que les permita seguir eh, sobreviviendo en este momento todavía De
4: semáforo naranja en la Ciudad de México Boletos por adelantado eh, Me quiero imaginar que es para el tema De los quizás cines, los teatros Como lo comenta, algunos centros culturales ¿Cómo va a funcionar después para el reembolso O distribución de estos boletos? Pues
13: una parte los estaremos utilizando para los eh, beneficiarios de los programas sociales de la alcaldía uh -huh. y de las comisiones de participación comunitaria, antes comités ciudadanos, en coordinación con ellos los estaremos haciendo llegar a los vecinos, y otra parte estamos haciendo un maridaje de todos estos espacios culturales turísticos de la alcaldía con establecimientos mercantiles, con restaurantes, para que podamos generar una economía circular y también en la compra por adelantado de reservaciones en restaurantes puedan eh, acceder a los boletos y poder tener una eh, salida controlada y acompañada. Y nos interesa mucho la reactivación económica que se mantenga dentro de la alcaldía.
4: Alcalde, tenemos el conocimiento que a partir de hoy, a partir de, de hoy, ya podían regresar algunos grupos a tocar en restaurantes. Me refiero a quizá grupos norteños o banda, algún trío. ¿Ustedes van a estar regulando todo esto?
13: Sí, estamos acompañando, a, por supuesto, al gobierno de la ciudad, a la, a la jurisdicción sanitaria, a la agencia de protección sanitaria, donde estamos dando acompañamiento a estos establecimientos mercantiles que utilizan la música, que utilizan grupos en vivo, Obviamente hay un eh, nivel específico de decibeles que tienen que respetar. Así es. Porque tenemos que cuidar todavía la sana distancia, ¿no?
4: Sí, 62 decibeles por ahí me parece que era pues lo máximo. Eh, bueno, pues vamos a estar muy pendientes y eh, por último quisiera preguntarle cómo va el tema en general de los apoyos del COVID-19, en la demarcación de un panorama general.
13: Pues mira, aquí en la Cuauhtémoc nos eh, hicimos una inversión, un gasto de la alcaldía directo a fondo perdido, no en crédito. Eh, en este proceso de cerca de 44 millones de pesos para acompañar a poblaciones vulnerables por supuesto a restaurantes, a MIPIMES uh -huh. y este esfuerzo que hicimos con los espacios culturales, teatros y museos la verdad es que eh, todos los vecinos de la alcaldía y también los vecinos que son trabajadores de estos espacios se han portado de manera extraordinaria, la Cuauhtémoc está en el lugar eh, decimotercero de contagios por cada 100.000 mil habitantes y en el octavo en números absolutos de contagios por COVID, entonces a pesar de que somos una alcaldía con una movilidad de cerca de dos millones y medio de personas todos los días, creo que la responsabilidad de quienes visitan la alcaldía y por supuesto de los vecinos ha estado eh, ayudando para que no tengamos rebrotes.
4: Alcalde muchas gracias por platicar con nosotros si lo permite estaremos en comunicación
13: por supuesto un saludo y que todo el mundo esté bien en casa. Gracias igualmente
3: bueno, ahí tiene parte de esta entrevista que tuvimos con el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez. Oigan, gracias a los que se comunican a través de nuestra línea telefónica. Saludos, Alonso. Alfonso. Y, Alfonso, y también a Francisco, que nos saluda desde Xochimilco. Dice que cuando sale del trabajo nos escucha.
4: Sí, gracias. Dice, buenas noches. Me llamo Francisco y me gusta mucho su programa. Los escucho desde Xochimilco y trabajo en San Mateo, Jalpa. Cuando salgo del trabajo me gusta escucharlos. Gracias, Neyoski. Y Charis dice, hola, muy buenas noches, saludos y bendiciones. Gracias por escribirnos aquí al Noticiero Capitalino. Les recordamos la vía de comunicación a través del WhatsApp. Escríbanos 55 47 12 15 69. 55 47 12 15 69. Son las 9 con 41.
3: Bueno, presentan la segunda etapa de la intervención del, parquete, eh, del parque perdón, de Cantera. Repito, le presentan ya la segunda etapa de intervención del parque Cantera, el cual... El gobierno de la Ciudad de México va a destinar 800 millones de pesos para atender 12 espacios públicos. Entre los espacios a atender está el Bosque de San Juan de Aragón, Eje 6 Sur, Periférico Oriente, Gran Canal el Parque Ecológico de Xochimilco, el Parque Cuitláhuac, el Deportivo El Vivero, Bosque de Chapultepec y el Parque San Fernando. Se agregó que también van a estar recuperando tres ríos, el Canal Nacional, el Río Magdalena y el Río Santiago. Son 800 millones de pesos, Manuel, para atender estos espacios. Me parece un recurso eh, muy amplio. Sin duda yo creo que cuidar las áreas verdes que tenemos, las pocas áreas verdes que tenemos por donde respira la Ciudad de México, donde llega un poco de oxígeno, es, es muy importante. Pero también estamos pasando por una, eh, por una época de crisis claro. en la que varios de esos 800 millones de pesos... Uh -huh podrían ser destinados para el apoyo a la gente que, por ejemplo, se quedó sin trabajo.
4: Correcto. ¿no? De hecho, habló la jefa de gobierno al respecto.
8: Así es. Estamos haciendo la segunda etapa del programa Sembrando Parques. Estamos interviniendo 12 espacios en total. El año pasado inició, esta es la segunda etapa, y ya el próximo año nos iremos a otras áreas también de la ciudad para ir retomando y reforzando los espacios verdes y la recuperación del espacio público. El Parque Cantera, que el año pasado fue una intervención de dos y media hectáreas y este año será otras dos hectáreas, que los parques ya están abiertos en la ciudad con ciertas condiciones para poder evitar el contagio de COVID-19, pero ya están abiertos para el disfrute de los habitantes de la Ciudad de México. La obra pública contribuye también de una manera muy, muy importante a eh, la... Eh, recuperación del empleo en
4: la Ciudad de México. En otros temas, eh, abrieron las papelerías de la calle de Mesones, ahí en el centro de Ay, la ciudad. Qué bueno. Usted recordará, o bueno, este, esta calle es emblemática de todas las papelerías y todo. ¿Y cómo se pone, no? En el regreso a clases. Yo he
3: ido en varios ciclos escolares a surtir ahí la cartita esta ahí sí, que sí. no acabas nunca no, ¿no? No, no, está que te carnico. piden unas plastilinas que nunca usan pero te sí. piden no eh, pero
4: están de adorno en los salones no
3: exacto el sacapuntas eh, de tal color que no tenga tal cosa bueno ahí lo pueden encontrar a un mejor precio es momento de apoyarlo local
4: sí ya vieron no. pues ahí en la calle de mesones las papelerías en el centro histórico y cientos de padres de familia acudieron a comprar útiles escolares pues claro ya van a regresar a clases virtuales, pero finalmente clases en esta nueva modalidad sin embargo se enfrentaron a que no todos los establecimientos cuentan con terminal para la tarjeta de apoyo de mi beca para empezar, ojo esto es muy importante aquí el llamado a las autoridades que nos están escuchando en este momento, ¿cómo le pueden hacer? ¿cómo podemos ayudar a estos padres de familia que llegan, que quieren pagar con la tarjeta de apoyo del gobierno y que creen, pues en, no, todo en, no todos los locales la están aceptando eh, no pudieron adquirir los productos que necesitaban, eh, sin embargo la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de oficinas, reveló que al menos el 50% de las 120.000 papelerías que hay en la República se encuentran en riesgo de quiebra debido a la compleja situación económica por la que atraviesa el país. Bueno, pues Caray. ahí está el Oye, llamado.
3: ¿cuánto se gasta en surtir la lista de útiles escolares? Puede ir desde los 500... Uh -huh. hasta los $1,500 pesos únicamente hablando de cuadernos sin comprar libros sin comprar el nada solamente lápices colores los cuadernos eh, algunas libretillas la mochila uh -huh. ¿no? ¿de qué van a querer muchachos la mochila este año de los Thundercats de los
4: de, de es, Dora la de exploradora de los zapones
3: galácticos ¿de ¿no? cuál?
4: Orlando ¿de cuál llevaría?
3: ¿De Orlando? No, de
4: Star Wars, yo creo que de Star Wars yo o algo así. Yo creo que
3: una roquera ¿no? Sí. Una, una no, rockera. No, esa es de, de, una de Manuel. Dikis, una Dickies, una Dickies o una de estas, este... Ah, de Monsters, ándale.
4: Pero no de Monsters, sí. Oye,
3: hay mochilas... De veras que te vuelves loco. Sí, ¿no? sí, Desde sí. las que se ponen atrás normalmente.
4: ¿Tu pequeña de cuáles escoge?
3: Eh, hijo, este año no sé de cuál pero me he hecho comprar de todas las que existen. <risa> de las que se usan como si fueran un morral, sí, de las que son sí, cruzadas, sí. de las que son de carrito.
4: ¿Qué? Cada año cambia la moda. Y las
3: de carrito son pésimas, sobre todo si tiene que subir escaleras en la escuela. Sí, y
4: yo me acuerdo que llevaba un año así de carrito, taca, 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 tac, como matraca, subía ahí las escaleras. Oye,
3: pero era pesadísimo. Sí, Además, era luego la cargas. Es terrible porque los maestros te echan 13 libros y 13 sí. cuadernos en la y traes 20 kilos ahí. Innecesario, ¿eh? Innecesario. Innecesario, Luego bien. los pierdes.
4: Ay, no empiezas a. a es, elevarte, que íbamos,
3: eh. es que ya me estoy empezando a sí. indignar. Es que íbamos a ver a, la, a, a nuestra línea telefónica, nuestra claro. línea de WhatsApp. ¿Cuál es la mochila que usted usaba cuando iba a la escuela? ¿Cuál sí. le, o, o heredaba la del hermano,
4: no? Ándale, puede por ser ejemplo, también.
3: La de tu hermano está entera, órale, vas con esa.
4: Exactamente, no, pues ¿qué es qué? que los gastos son fuertes. Y de
3: Barbie,
4: ¿no? Además. Imagínate. <risa> 55-47-12-1569 Le repetimos el WhatsApp del Noticiero Capitalino 55-47-12-1569 Llámenos, por favor, son las 9 con 47 ya. Bueno, la jefa de gobierno anunció que a partir del de pasado lunes 15 de junio, el programa Hoy No Circula, extendido, concluyó. No, el extendido únicamente. Por lo tanto, el programa aplica este jueves 6 de agosto de 2020 desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas en la Ciudad de México y también en el estado. Ya a partir de mañana, jueves 6 de agosto. Les recordamos que los automóviles que no podrán circular son los que tienen engomado color verde, terminación de placas 1 y 2 y que cuentan con holograma de verificación 1 y 2. Mañana sí si circulas, Brenda bueno. Peña.
3: Sí, yo los días que dejaría de circular cuando está este programa son los viernes. Fíjate.
4: Los Fíjate. viernes. Oye, muy fíjate. Bien.
3: Oiga, cuéntenos. Estamos preguntando cuáles son las mochilas, pues que le tocó a usted usar, ¿no? Cuáles son las más cómodas, cuáles son las, este. Sí. Ahora vi, había... yo tenía una compañera muy nice que no le gustaba andar con mochila, entonces lo que hacía era ponerle una correa a todos sus cuadernos muy mona ¡Ándale! y andaba con sus libros aquí batallando, no, no, pareciendo bueno, las de caín. Marco.
4: Y otra pregunta que le haríamos es más, aproximadamente cuánto se gasta usted en un regreso a clases. Hijo, Ahí
3: está el número. No te quiero ni decir. Ojo, en escuela pública y privada. Sí. Las privadas están volando la barda. Hay muchas quejas de los padres de familia. ¿Como porque...
4: cuáles, Brenda Peña? A ver, aquí es tu momento.
3: Pues, ¿qué es esta? Oye, espérame. Ahora, además de la inscripción, te cobran la cuota de nuevo ingreso. ¡Achis! <risa> ¡Achis! ¡Achis! O sea, espérame, pues si ya pagamos la preinscripción en febrero, sí, la inscripción en agosto y la plaza de nuevo ingreso. A o sea ver, que para... alguien me explique sí. cuándo crearon la plaza de nuevo ingreso. ¿Para quién es el mensaje? Para este, ¿cómo se luego se llama? les voy a decir el colegio. ¿Cómo ya, se llama? Luego les voy a decir el colegio. Pero no son varias que crearon esa llamada plaza de nuevo ingreso. Que alguien me explique quién dijo.
4: Bueno, dice Mari Carmen Calvo, felicidades por su programa, excelente noticiero. Dani dice, yo quiero una mochila como la del gatito, una michila. <risa> sí, porque se llama Michi, ¿no? Saludos, gracias, Dani. Así se les chiste? llama. Así se les dice a los gatitos. ¿Cómo se les dice a las? Ah, oye, pues sí, es una cápsula así como espacial. La compramos ahí. Me
3: cosita. Por favor, eh, coméntenos, coméntenos cuál es la mochila perfecta para usted. ¿Cuánto se gasta en el regreso a clase? ¿Cuánto es lo más que ha gastado? Y también lo menos, ¿eh? En mesones se, se ahorra y se ahorra bastante. Dice, a mí me robaron mi mochila y me mandaron el resto del año en una maletota de viaje. Saludos. <risa> Desde Campeche. Saludos, Iván. Saludos. Abrazo, Campeche. Oye, qué mala onda, pero ¿de veras te la robaron o la dejaste por ahí en la pinta? No, sí, también, también puede, puede ser. pasar ¿no? ¿Tú te ibas
4: de pinta? Sí, la verdad es que sí
3: Yo también me iba de pinta Pero me iba de pinta, este Con permiso de mi mamá
4: Ah, no, bueno, eso no es pinta <risa> el, el chiste es que Es que, que yo este, sí le tenía mi madre ¿no?
3: Oye, este, pues ojalá eh, Ya sea algo superado Esta parte de la maletota de viaje Imagínate bueno, nada más sí. el oso ¿no? Qué oso, ¿no? El oso
4: Bueno, gracias, Iván Chávez Saludos hasta Campeche 949 Deportes con Roberto San Germán
3: Llegó voy está aquí el señor de los deportes, querido Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Brenda? Buenas
14: noches, mi querido Manuel, y también a la gente que nos sintoniza, muy buenas noches. Estamos bien, pero fíjense que el que no está nada bien es el defensa central del Cruz Azul, el Cata Domínguez, y es que hoy su esposa, Priscila Domínguez, confirmó que el jugador de la máquina fue detectado hace un mes como positivo a COVID-19, asintomático. Pero hoy el defensa del Cruz Azul se encuentra internado debido a que presenta un fuerte cuadro de neumonía. Así que hay que esperar, porque la salud del Cata no es buena. ¿Cuántos años tiene, eh, más o menos, Roberto? Es joven, y debe tener, es más, yo te puedo asegurar que si tiene
3: entre 30 y 33 años, ¿eh? ¡Caray! ¡Es joven! Uy, ¡Caray! Pues sí está para preocupar. Hay que recordar que este virus... Sí, puede atacar a la gente más vulnerable, pero estamos hablando que también afecta a los niños, afecta a los jóvenes y, y a los adultos en, en edad temprana, ¿eh?
14: Sí, sí, sí. Y, y, y uno decía, antes se supone que era la gente sedentaria, ¿eh? Así este hombre es. entrena, claro. este hombre lleva una buena alimentación, o sea, lleva todo para que no le suceda nada, y pues ahorita resulta que tiene neumonía, y la verdad es que usted me mira, que tiene 32 años, nació en el 87, bueno pues está pasando la mal porque tiene neumonía y pues bueno hay que esperar cómo se desarrolla toda la situación con el buen Cata Domínguez le mandamos un saludo claro. y le deseamos pronta recuperación, ¿no? Oigan, y hablando de, no, no, a ver qué onda con tu equipo, mi querido Manuel Zamacona, todo lo que voy a decir, pero el dueño de este equipo, hoy sí se voló la barda no puede decir otra cosa porque nos van a vetar.
4: ¿Quieres que lo comparando, diga?
3: Comparando a las chivas con el Barcelona, por, por piedad. <risa> para, que para que te des cuenta de la ignorancia. Para que te des cuenta
4: ¿Y luego la... ¿Qué, no. qué más dijo?
14: No, nada no, más de repente. Somos como el Barcelona, tenemos muchas similitudes. Región 4,
3: ¿no? Qué?
4: No, bueno,
14: no, a ver, a ver. A ver, seamos serios, por primera vez. Yo si fuera, si también sale a las cargas a decir que el América es como el Real Madrid <risa> o como el Bayern, o como el Manchester United <risa> o como la Juventus, me ataco de risa y le digo, señor, ¿qué tomó, qué fumó? ¿Qué o es eso? Córtalas,
3: cortalas. Sí, sí, sí. No, no. a,
14: no, a ver, lo único que tendría en similitud al Barcelona y las y las chivas es que tiene un jugador que uno es Messi y el otro le dicen el Messi mexicano. No, ni eso. Eh. No, 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 eh. no, no, no. O sea, de, de, de repente los dueños como que se pierden. ¿Cuál similitud entre Barcelona y la
3: Chivas, por favor?
4: ya o sea, dime no,
3: algo
4: no cuando lo
14: leí No, le no le tenemos ese audio ahí de Barcelona. No, 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 no. No, 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 si no. No, no, no,
10: audio.
14: Audio. no, ah, no. Hubo audio. Fue no, en, no, no, audio, no, no, no. No, 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 ¿Dónde viven? ¿O, o, o, ¿Quién les dice las cosas? o ¿Cómo puedes comparar?
4: No, pero bueno, pues sí se voló la barda la verdad es que no. no. pero
14: muy cañón. Hola, más para terminar con la cuestión de los deportes, mañana sabremos ya si es que Checo puede, pero es perdón, ¿no? va a poder correr en Silverstone después de haber estado contagiado de COVID-19. Hasta mañana se va a
4: saber si este hombre puede salir a la pista otra vez después de su convalecencia. Oye, pues ojalá, ojalá que Checo Pérez regrese a las pistas, regrese a la Fórmula 1, porque además eh, en la cuarentena pues se vio bien, se vio bastante en forma ¿Sí? haciendo ejercicio, entonces creo que pues vale la pena, y digo, si así lo dan las pruebas, que nuevamente retorne a la Fórmula 1.
14: Exactamente, oye, nada más rápido para tener el béisbol, mi querida Brenda, a tus Yankees en el primer duelo de hoy le pusieron una patija de 11. No me digas, pero... qué bueno que no lo ubican. Le fue muy mal en el primero, pero en el segundo ganó 3 a 1 y tus Cardenales se suspendió otra vez el partido, mi querido Manuel. Sí, caray. Contra la verdad se Yo
4: no sé cómo sigue avanzando esto, ¿eh? Yo no lo sé. Se no. pospuso y
14: tenían los dos juegos,
4: ¿no? Dos, un par, sí. Era doble. Así es. Calienta. Oye, yo no me acuerdo ya para irnos. Yo nunca
14: me acuerdo que, que haya habido un, un, un día que fueran cuatro partidos,
4: ¿no? No, 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 para nada. No, sería un desgaste terrible ahí muy para bien. los jugadores.
14: Pero bueno, señores, pasen muy buena noche, que les dé muy bien y nos escuchamos mañana. Gracias.
3: ¿Con qué nos vamos, Manuel Zamacona? Nos preguntan por acá si, más bien nos dicen que llueve en Chalco, Manuel Salazar. Pues con mucho cuidado por allá en Chalco. Y también nos preguntan si las motocicletas entran en el engomado de los autos.
4: Sí, mañana ya se retoma de manera normal, el hoy no circulan.
3: Muy buenas noches. Gracias.